0: Слушай, а как э, все же отдыхают и проводят свободное время бортпроводники? Ну, начну со смешного. Есть такое понятие дебрифинг. Дебрифинг... э
1: номинально по документам это разбор того, как прошел рейс. То есть после рейса коллеги должны собраться и старший бортпроводник им рассказывает, что вот тут вы недоработали, вот тут можно было поступить лучше, а вот тут совсем плохо и бортпроводника Иванова надо наказать. На внутреннем жаргоне бортпроводников дебрифингом называется совместная пьянка в номере в командировке,
0: которая происходит каждую командировку составом всего экипажа или отдельных его индивидуумов. Так, а расскажи, пожалуйста, вот я знаю, что люди в море вообще и в небе Это, ну, что называется, такая отдельная каста людей. Вот есть ли какие-то особые приметы или традиции среди экипажа или там бортпроводников, в частности?
1: Я вспомнил бы ужасную совершенно привычку, которая, мне кажется, распространилась уже во всех слоях общества. Это использовать слово «крайний» вместо слова
0: «последний». О, да, как в кино, кстати, да. То есть не последний рейс, а крайний рейс, да? Конечно, конечно. Ужасно глупо и очень коробит слух
1: человека, знакомого с русским языком. Из примет еще очень плохо коллеги реагируют, если перед рейсом ты сидишь и что-то поправляешь на своей форме.
0: Пришиваешь пуговицу, например, или штопаешь дырку, потому что это плохая примета нельзя. экипаже экипаже есть определенная иерархия. Вот э, бортпроводник в этой цепочке, он кто и где расположен примерно на твой взгляд? Бортпроводник рядовой, это самый низ
1: пищевой цепочки. Это первая линия обслуживания пассажиров и реагирования на все их просьбы. Над ним стоит старший бортпроводник. Это руководитель кабинного экипажа, то есть всех бортпроводников. От э, 3 до 13 человек, в зависимости от того, какой самолет. Одновременно с ними в экипаж ходят два пилота. Командир воздушного судна и обычный пилот, то бишь второй. Главный на самолете всегда командир. За командиром всегда стоит право принятия любого решения на борту. От посадки воздушного судна в незапланированном месте до того, будем ли мы передавать в полицию пассажира, который напился и испачкал проход с собой. При этом, по факту, пилоты почти никогда не взаимодействуют с пассажирами. Они сидят в своей кабине, и они закрыты. Поэтому решение командира
0: зачастую зависит от того, что ему расскажут бортпроводники, и насколько они будут убедительны в своих словах. Скажи, пожалуйста, вот в сферу и возможности конкретно бортпроводника, что входит из э, того, что, например, хорошего или не очень хорошего может сделать бортпроводник вот именно при желании, если вдруг там пассажир ему хамит или просто чем-то очень сильно не нравится и злит его?
1: Об этом не знают почему-то очень многие коллеги, возможно потому, что они плохо слушали курс юриспруденции в первоначальной школе подготовки бортпроводников о своих правах и обязанностях. А бортпроводник с пассажиром, который даже, может быть, не делал ничего плохого, бортпроводник не может делать все, что угодно, потому что заполняется формальный протокол о нарушении правил поведения на борту, например, о том, что человек отказывался застегнуть свой ремень при подготовке самолета к взлету. Ну, просто. Он, казалось бы, никому не мешал, никому ничего плохого не сделал, но нарушил внутренние правила авиакомпании. Если бортпроводник убедит командира в том, что этот случай заслуживает внимания и командир подпишет документ, то приедет полиция и пассажира заберут. Ответственность в этом случае очень зависит от того, куда самолет летит. В частности, В период, когда очень строго экипаж следил за тем, чтобы все пассажиры носили защитные маски во время полета, наказание варьировалось от штрафа в полторы тысячи рублей в некоторых регионах России до тюремного
0: заключения в 51 день в Бейруте. Скажи, пожалуйста, а вот часто ли ты сталкивался с хамством и агрессией? И вообще, как бороться с хамством и агрессией в воздухе на борту самолета? Мне
1: кажется, с хамством и агрессией сталкивается любой человек, который работает в сфере обслуживания. Неважно, говорим мы про официанта, кассира, бармена, бортпроводника или даже, допустим, медсестру, работающую на скорой помощи, ведь она тоже взаимодействует с людьми так или иначе. Прежде всего, мне кажется, самое важное качество – это не реагировать и не пропускать эмоционально через себя этот конфликт. Что бы человек ни говорил, какие бы слова он ни использовал, никогда не надо это воспринимать как личное оскорбление. Потому что личный конфликт, как кажется мне, он может быть только между близкими людьми. И действительно оскорбить может быть может друг в моменты ссоры или когда ругаются муж с женой. Незнакомые люди друг друга оскорбить не могут. В любом случае хамят не конкретно мне, хамят просто борт-труднику представителя авиакомпании. Но, как я уже говорю, на самолете все это решается очень просто. Если у борт-трудника нет желания терпеть происходящее, раз он говорит человеку о том, что себя не стоит так вести, Два, он подходит вместе с коллегой и вручает пассажиру письменное предупреждение о том, что тот нарушает правила Три, на выходе из самолета человека ждет полиция со всеми вытекающими последствиями
0: А какие, на твой взгляд, все-таки главные качества, такие soft skills, например, для бортпроводника? Хорошая память
1: Эмоциональный интеллект Обычный интеллект Мне кажется, смелость определенная
0: Смелость и выносливость Девушкам же зачастую сложно противостоять, скажем так Какой-то либо агрессии, либо хамству То есть это дальше подключаются мужчины и старшие Или они как-то, в принципе, по-другому Другими инструментами решают эти вопросы Насколько часто это происходит? Мне кажется, что говорить так Это немножечко сексизм
1: Потому что я видел, как мужчин Которые пасовали... Просто перед кричащими женщинами, казалось бы, что такого, просто с человеку успокоиться и применить для этого имеющиеся у тебя полномочия. Но нет, коллеги-мужчины убегали и говорили, что я не знаю, что с ней делать, она на меня кричит, она обзывается, помоги. С другой стороны, я видел очень хрупких, невысоких бортпроводниц, которые спокойно утихомировали гигантских двухметровых пьяниц. Вопрос просто в том, как решается эта проблема. Э, Никогда конфликт не должен решаться грубой силой. Если дело дошло до драки на борту, я понимаю, что бывает всякое, но мне кажется, это почти всегда гарантия того, что бортпродники плохо сработали. Потому что, во-первых, конфликт надо гасить раньше, раньше, чем он дошел до применения физической силы. А для этого, если конфликт удалось погасить раньше, то сработал все-таки интеллект. Они а кулаки, и неважно, тут женщина или мужчина. Второе. Даже если дело дошло до применения физической силы, то грамотный борт-проводник не полезет в драку сам, а привлечет к этому окружающих пассажиров. Скажет: помогите! Нам надо остановить этого агрессивного негодяя. И люди охотно идут на помощь, да. Этому учат на курсах первоначальной подготовки. Другой вопрос, что не все это умеют, потому что это сложно. Просить незнакомых людей тебе помочь. И более того, не просить, а отдавать им приказы незнакомым тебе людям. Вы, вы и вы.
0: Срочно остановите вот того человека Слушай, ну это прям реально лайфхак Если этому учат, это, мне кажется, очень полезный навык Про романтику путешествий в воздухе Хочу тебя спросить Существуют такие мифы о романах с бортпроводницами На борту, значит, самолета с пассажирами Был ли ты свидетелем этому? И правда ли это вообще? Мне кажется, это одно из
1: основных заблуждений Когда я устроился бортпроводником в Аэрофлот и рассказывал о своей работе друзьям, почему-то большая часть моих друзей и знакомых была уверена, что бортпроводники ведут исключительно здоровый образ жизни, но при этом э, практикуют э, промискуитет и беспорядочные половые связи. В реальной жизни все ровно наоборот. Употребляющих алкоголь и даже некоторые иные вещества очень много среди коллег, а вот беспорядочных половых связей не замечено. На уровне слухов до меня... Доходило разное, но лично я не видел
0: ничего за пять лет работы, ни в одной командировке. А, и что, даже домогатель, что ли, не было никаких ни в одну сторону? О, Домогательства бывают разные. И
1: мне приходилось пассажирам объяснять, что их ждет, если они хоть раз еще прикоснутся к моим коллегам в, неп- в неположенных местах. Потому что некоторые люди не понимают, где находятся, и считают, что если летят в бизнес-классе, то хлопнуть э- стюардессу по попке – это самое милое дело. Нет. С другой стороны, точно так же хлопали по попке и меня, только уже женщины. Так что это, это, конечно, бывает, но это всего лишь недостойное поведение людей, а не норма и практика.
0: Да-да, но безусловно, тут о нормах и практиках-то никто не говорит, просто, я так понимаю, люди путают перелет в самолете с Private Jet, видимо, и как-то вот из них что-то выплескивается, какая-то жажда приключений, наверное, или как считаешь? У меня есть знакомые, которые ушли работать как раз-таки в частную авиацию, в
1: малую, где путешествуют и чиновники высокого уровня, и действительно серьезные бизнесмены, но они сказали, что там ничего подобного тоже не практикуется.
0: Давай тогда спрошу про самые забавные, либо самые сложные, какие-то курьезные случаи за твою карьеру, за твои пять лет в аэрофлоте. Что было? Я расскажу,
1: наверное, свою самую любимую историю. Как-то мы возвращались из Лос-Анджелеса. Полет туда прошел спокойно назад, в общем-то, тоже ничего особенно интересного не было. Лететь из Лос-Анджелеса долго, около 12 часов. Я в том рейсе был старшим бортпроводником. В какой-то момент я иду по самолету Boeing 777. Это огромное воздушное судно на 400 кресел в трех классах обслуживания. Экономический класс, комфорт класс, бизнес класс. В середине полета я иду посмотреть, как идут дела. Внезапно один из пассажиров ловит меня за край пиджака, останавливает и протягивает мне маленький листок бумаги, на котором бористым, я бы сказал даже врачебным почерком, написано следующее. Руководству PowerFloat от Иванова Ивана Ивановича, назовем его так, я путешествовал по рейсу Лос-Анджелес-Москва такого-то числа, такого-то года, когда ко мне подошел неизвестный человек, которого я раньше никогда не видел одетый во врачебную форму, и этим человеком был нанесен мне удар рукой в живот. Данный гражданин никак не объяснил мне мотивов своих поступков, что я расцениваю как реальную угрозу моей безопасности и прошу принять оперативные меры. Я разбираю это все в полутемном самолете, смотрю на человека, он смотрит на меня. Я спрашиваю его, скажите, говорю, на вас напали? Да. Человек одетый как доктор? Ну да. В белом халате и шапочке я таких на борту почему-то не видел. Нет-нет, вы знаете, отвечает он мне, как американский доктор, в такой синей пижамке. Ну, сериал «Клиника» смотрели, наверное? Я говорю, да, смотрел, но я таких людей на борту тоже не видел. А, собственно, где он? Да вот он меня ударил и убежал. Я говорю, ладно, и сильно ли он вас ударил? Да, так болит живот, так болит живот, не могу. Я говорю, ну ладно, пойдемте посмотрим. Потому что мало ли что случилось, вдруг человеку отбили почки, вдруг у него разрыв внутренних органов, надо же проверить. Я отвожу его на заднюю кухню самолета, где пьют чай мои коллеги и говорю, вот гражданин ударился, пожалуйста, окажите помощь. Тем временем, пока они прикладывают ему холод к ушибленному месту, я возвращаюсь туда, где этот человек сидел и спрашиваю его соседей. Говорю, скажите, пожалуйста, тут вот был какой-то инцидент, может быть, что-то вы видели, что-то слышали, что случилось? Они переглядываются и говорят, да, видели, слышали. Знаете, ну, мы сперва обедали, а наш сосед о чем-то разговаривал сам с собой вслух. Ну, мы не уверены, может, он роль репетировал, да, может, просто размышлял, ну, бывает такое. Потом мы смотрели кино, а он стал в проходе и стал делать гимнастику. Ну, как гимнастику? Знаете, он такой бой с тенью устроил. Он кого-то воображаемого бил... А потом ему, видимо, из астрала прилетела ответка, он схватился за живот, катался по полу, потом как-то встал, все, он начал что-то писать, ну а тут вы пришли. я такой, ага говорю, спасибо, спасибо за информацию, я все понял, возвращаюсь назад потерпевшему. И спрашиваю его, говорю, слушайте, уважаемые, мы всегда на стороне пострадавших, но покажите пожалуйста, кто вас ударил, кто в этом виноват, и мы привлечем негодяя к ответственности. Он говорит, ну я не знаю, он куда-то убежал. Я говорю, отлично, нам лететь еще 6 часов, пойдемте мы его искать. На самолете 402 кресла, все кресла заняты, загрузка полная. Я устроил этому гражданину полную экскурсию. Мы с ним прошли весь эконом-класс, мы сходили в комфорт-класс, в бизнес-класс. Разве что в кабину пилотов не заглянули, но я точно знаю, что оттуда никто не выходил, и там люди одеты вовсе не как доктор из сериала «Клиника». И вот мы, сделав круг по самолету, возвращаемся к тому же месту, я говорю, ну где же он? Где же ваш обидчик? Он говорит, ну я его не вижу, если честно, но, Эдуард, вы же вызовите полицию в Москве. Я говорю, зачем? Вам полиция задаст тот же самый вопрос, что и я Покажите мне нападавшего, да, и мы будем разбираться Говорит, ну, у полиции есть специальные инструменты Они вскроют весь самолет, обшивку и найдут, куда он залез и спрятался Такой, да, все, конечно, спасибо большое, я пошел Дальше я поручил своим коллегам наблюдать за этим человеком Потому что, ну, явно он не в себе Мало ли что-нибудь еще учудит Ну, я их спросил раз, два, говорю, что он делает? Говорит, сидит что-то пишет, возможно, жалобу на нас я отвечаю, пускай пишет. Я все, что нужно, уже описал в отчете по рейсу о том, что произошло и как. И думал, я дело на этом закрыто, но прилетаем мы в Москву. Самолет заруливает на стоянку. Я открываю дверь, как старший бортпроводник. а там всегда есть ряд служб, которые встречают каждый самолет. В данном случае это представитель аэрофлота, пограничник, поскольку мы прилетели из-за границы. Это нормально таможенник. И внезапно стоит э, отряд полиции с автоматами в бронежилетах в полном облачении, чего обычно не бывает. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, а чем могу помочь? Я говорю, мы привезли опасного преступника, я не знаю. Внезапно люди на мою шутку реагируют как-то чересчур серьезно. И мне представитель аэрофлота, чуть-чуть запинаясь, говорит, э, на борту совершено убийство, вот, мы пришли описать труп. Я говорю, ребят, вы чего? Я 15 минут назад проверял, все были живые, сидели пристегнуты, все нормально, какое убийство? А они так немного помялись, говорят, ну, нам поступило, говорит, сообщение, говорит, что экипаж в сговоре и пытается спрятать тело от представителей полиции, так что всем занять свои места вам тоже. Нет, такой, ладно. Вот, прочитал пассажирам информацию, все сели, а обычно же как бывает, как едва самолет коснулся полосы, все вскакивают, хватают чемодан из полок и стараются выстроиться в очередь к выходу. Но когда на борт заходят люди с автоматами, все, естественно, быстро садятся назад по своим местам. В общем, случилось, что, поскольку бортпроводники не пошли навстречу данному гражданину, он в полете подключился к интернету и направил анонимное сообщение в приемную ФСБ России о том, что на борту рейса 106, Лос-Анджелес-Москва, совершено убийство, а бортпроводники расчленяют труп и прячут его в измельчитель для мусора. Как мне потом рассказывал представитель ФСБ, у него самая скучная работа на свете. То есть он сидит целыми днями, ничего не происходит. Ну что может случиться в аэропорту? Ну иногда приходит какое-нибудь сообщение, что надо пойти встретить рейс с Узбекистана, возможно там везут партию наркотиков посмотреть. А тут... Убийство в небе. Бортпроводники расчленяют тело. Он сразу почувствовал, что вот сегодня он точно получит героя России. Понял, от, поднял отряд по тревоге и поехал. Задерживает самолет.
0: Это мощно. Слушай, ну а, а известно, что стало с этим э, Талером Дерданом российским? Я, к сожалению, не знаю. Э, но, во-первых, Нам очень повезло, что он
1: сам признался, что едва увидев полицию, он стал кричать «Спасите, помогите!», потому что если бы он стал молчать, я думаю, мы бы очень долго сидели на этом самолете и разбирались, что произошло, и искали бы несуществующий труп, что самое главное. Но, как мне пообещали полицейские, этот гражданин штрафом точно не отделается, что он либо уедет сидеть, либо уедет лечить голову принудительно.
0: Эд, скажи, опасно ли вообще летать российскими авиалиниями, в частности, для тебя или в целом для пассажиров? Очень. Очень и очень опасно. По возможности старайтесь этого избегать. Если шутки в
1: сторону. С одной стороны, авиация отрасль достаточно безопасная. Если посмотреть причины смертности, то в России шансов погибнуть под колесами автомобиля или за рулем автомобиля, или просто будучи пешеходом, стоящим на автобусной остановке... Шансы куда выше, чем умереть в самолете. Это правда. Это до сих пор так. С другой стороны, Россия занимает первое место в мире по количеству жертв в авиапроисшествиях. Это очень печальная и грустная статистика, и она существует не на пустом месте. Потому что у нас происходит слишком много авиаинцидентов, и большая их часть происходит из-за человеческого фактора. По вине сотрудников авиакомпаний. На сегодняшний день, все инциденты, по которым закончено расследование, там чаще всего была ошибка пилотов, так или иначе. Но пока что у нас не было еще ни одного авиационного происшествия, скажем, эвакуации с самолета, где жизни людей зависели бы от бортпроводников в какой-то степени. Поэтому очень сложно оценить масштаб проблемы, насколько она велика. Качество подготовки экипажей, с моей стороны, как мне кажется, оно не очень высокое. И я могу об этом судить, потому что я дорос по карьерной лестнице до инструктора. Это как раз человек, который проверяет бортпроводников и, собственно, имеет свою группу контрольную, за которой он следит за их успехами, стремится им помогать в развитии ну и наказывать,
0: в том числе, если они делают что-то не так. Тогда вопрос, чего на самом деле-то следует бояться пассажирам?
1: Безответственность и некомпетентность сотрудников, потому что всегда дело только в этом. Техника сама по себе перестала подводить уже очень давно, потому что мировые производители, а в России до сих пор 85% самолетов — это Airbus и Boeing — уже давно имеют дублирующие системы, тройные дублирующие системы. В плане технической части давным-давно уже все застраховано и перестраховано. В плане процедур Прописанных все близко к идеалу. То есть существуют процедуры на каждый случай: что делать, если отказал двигатель, что делать, если на борту пожар, но все упирается в людей, как всегда, в то, насколько они этим процедурам следуют.
0: Но я так понимаю, что вот четыре месяца обучения плюс наличие вот такой должности, как инструктор все-таки ты же следишь за квалификацией своих коллег. Да, конечно. Тогда расскажи, пожалуйста, почему сегодня ты не в аэрофлоте и не инструктор, а инженер в IT-компании?
1: Потому что российская авиация закончилась в феврале этого года, как таковая. Летать стало некуда. Совершенно список направлений сократился. Потому что по России новых рейсов не появится. Ну, куда? Откроется рейс у аэрофлота в Анадырь? куда он не летал с 99-го года. Нет, интересно, конечно, да, но это только Анадырь, я туда могу и на выходных слетать, в общем-то. За границу куда? Никаких новых направлений уже давно не появлялось. Обещали в 2020 году, что вот Аэрофлот снова начнет летать в Канаду, в Сингапур, но началась пандемия, и эти планы свернули. Теперь эти планы свернули окончательно. Все зарубежные командировки, это Турция на сегодняшний день, Мальдивы, Сейшелы вот вроде собираются открывать, и Таиланд. В общем, это очень грустно, по большому счету.
0: Можно же пойти не в российскую авиакомпанию.
1: Можно. Самые грамотные и компетентные из моих коллег сейчас массово ушли в восточную авиакомпании, Это Эмирейтс, Катар и пр- прочее, прочее, прочее. Но это означает следующее. С одной стороны... Придется заново проходить обучение, где-то два месяца. Оно у них длится, оно тоже очень серьезное. И начинать свой карьерный путь заново, с нуля. То есть потихонечку с задней кухни экономического салона продвигаться вперед. Проблема в том, что мне уже немало лет. Мне 32, а эта профессия очень сильно завязана на возраст. Потому что не так сложно не спать ночами, менять свои часовые пояса каждый день, когда тебе 20, ну 25 в 32 уже тяжело. Ну скажи, тебя тянет назад? Конечно, каждый день. Я сейчас живу в Белграде, над Белградом, как когда-то над Москвой, проходят десятки, сотни воздушных трасс. Я все время вижу пролетающие самолеты и каждый раз открываю приложение FlightRadar, чтобы посмотреть, кто это летит, куда. И думаю, вот там классно сейчас. Красиво.
0: И, тем не менее, из авиации ты выбрал перейти в IT. Расскажи, пожалуйста, каких усилий и, возможно, новых навыков это от тебя потребовало?
1: У меня компьютер появился довольно рано, в 93 году. Мне было три года. Небольшой спойлер для молодых слушателей. В те времена, чтобы пользоваться компьютером, даже играть в компьютерные игры, надо было хоть чуть-чуть разбираться, как это все устроено. Потому что даже, чтобы запустить какую-то программу, требовались некоторые знания. Поэтому около околоайтишные навыки у меня были всегда можно сказать, всю мою жизнь. Последний пандемийный год, когда мне было скучно, я купил компьютерные курсы послушать, посмотреть может быть узнать что-то интересное. Потому что в пандемийный год мне казалось, что все совсем плохо, что хуже быть уже не может, что авиация закончилась и больше ее никогда не будет. Как выяснилось, два года спустя я ошибался хуже быть может еще как? Намного хуже чем было в 2020 году. Но да, я потихоньку начал получать новые знания, освежать эту область. Когда я решил, что пора из аэрофлота куда-то уходить, я начал искать работу, знакомый... Мой хороший рассказал, что у них в компании есть вакансия для начинающего IT специалиста, и я прошел тестовое собеседование и устроился. При этом прохождение
0: тестового задания не потребовало от меня никаких из моих предыдущих знаний и навыков. Чем ты занимаешься? То есть, какой у тебя сейчас, какие у тебя сейчас задачи, ну плюс-минус ежедневные на работе?
1: Я занимаюсь сборкой и обслуживанием пакетов программ. У нашей компании есть Большой набор разных программ, несколько сотен, которые они предоставляют в пользовании клиентам. Что делаю я? Периодически необходимо версии программ обновлять. То есть в данном случае менять некоторые файлы, загружать новые в базу. Проверять, что все с обновлением стабильно работает, что ничего не сломалось. Иногда просят добавить какую-то новую функцию, которой раньше не было. Я ее дописываю, добавляю, смотрю, как она работает на разных операционных
0: системах. В общем и целом, это все. Слушай, ну то есть, получается, ты все-таки кодишь? Нет. А как ты добавляешь новые функции? Я читаю
1: инструкции и описания. Чему я хорошо научился в Аэрофлоте, это читать и разбирать инструкции. Вот этим я занимаюсь и сейчас. Я читаю инструкции о том, как программа должна собираться, какие существуют опции при сборке, выставляю нужные, пробую сочетание разных
0: опций и смотрю, получилось или нет. Ты чувствуешь, что это твое, тебе нравится или ты воспринимаешь это как некий такой временную меру? С одной стороны, мне
1: очень нравится моя жизнь сейчас. Мне кажется, я последний раз был так счастлив пять лет назад, когда только устроился работать в Аэрофлот. Потому что каждый день у меня есть интересный интеллектуальный труд, чего в авиации было мало, если честно. Интеллектуальных вызовов в аэрофлоте практически не встречалось. А тут они, да, постоянно. Периодически мне приходится делать что-то, чего еще, если верить гуглу, никто не делал до меня. Очень здорово, очень интересно. Я могу выбрать любое место жительства. Сейчас я живу в Белграде. До этого полгода жил в Армении. В следующем году после Рождества планирую поехать... В Южную Америку. Скорее всего, это будет Уругвай. Uh, у меня теперь есть выходные свободные, которые я могу проводить как хочу. На этих выходных планирую поехать в другой город Сербии, на сербскую ярмарку. Uh, кроме того, даже без отпуска, даже без отпуска я был вынужден поехать к друзьям в Грузию из Армении, и неделю я работал оттуда, пока жил в отеле.
0: Но это ли не чудо, это ли не счастье? Ну, ты имеешь в виду в плане э, дистанционной работы, да, то, что тебе не нужно ходить в офис, и то, что тебе ты не привязан географически ни к какому месту. А сама работа, ты планируешь развиваться в IT или больше куда-то все-таки в социализацию, в офлайн?
1: Да, конечно, я планирую развиваться. Мне бы хотелось, раз уж я оказался в этой сфере, в ней чего-нибудь достичь пройти хотя бы одну-две ступеньки по карьерной лестнице и посмотреть, как оно будет. Вопрос, надолго ли это, я не знаю. Я меняю свои профессии постоянно, и вот ни на одном месте не задерживался дольше пяти лет. Может быть, через пять лет я буду разводить овец и делать сыр где-нибудь в Патагонии. Почему бы и нет?
0: Скажи, пожалуйста, ты упомянул, что ты э, сейчас в Белграде и некоторое время жил в Армении, э, и еще даже планы потом у тебя из Сербии перебираться. Почему ты все-таки не в Москве, если ты там родился, вырос и учился?
1: Работу я нашел в начале марта. На тот момент, когда я говорил с hr компании, где я работаю сейчас, у них было прямое условие уезжать, неважно куда. Можно было уехать в любую точку мира, просто, скажем, в паре десятков стран они оказывают юридическую поддержку. Ну, то есть, как легализоваться, получить ВНЖ и так далее. В остальных странах как-нибудь, пожалуйста, сам. Но обязательное условие уехать из России, Беларуси, Украины. Всех сотрудников, которые у них были в этих странах на этот момент, они оказали очень серьезную помощь по переезду. Как, собственно, и мне. Хотя я
0: был только что вновь принятым сотрудником, я также получил большую поддержку по переезду в другую страну. Можно вкратце спросить тебя, какую именно поддержку и помощь ты получил от компании, будучи новым сотрудником уже на этом этапе? Юристы, бухгалтеры всегда на связи по таким странам, как Армения,
1: Сербия, Черногория. Турция, Грузия, есть уже прописанные прямо инструкции, что, как делать от первого дня приезда до того момента, когда ты можешь расслабиться и просто работать, получив все необходимые документы. Если что-то необходимо от компании прислать, все присылается как онлайн, так и физически через FedEx. Очень быстро. Финансовая поддержка есть, безусловно, и очень серьезная для того, чтобы. Ну, понятно, что человек, когда переезжает, у него первое время может не хватать зарплаты, даже из-за того, что надо депозит за квартиру внести, из-за того, что надо заплатить за оформление документов и так далее. Компания все это полностью покрывала. Это с одной стороны. С другой стороны, имея возможность работать откуда угодно, зачем сидеть у себя дома в Подмосковье. Даже если бы компания не ставила такого условия, я думаю, я бы все равно уехал. Я люблю путешествовать, а сейчас я смотрю цены на авиабилеты, потому что приближается мой первый отпуск. И, скажем так, из Белграда слетать э, на Гавайи выходит дешевле, чем слетать из Белграда в Москву. Несмотря на то, что на Гавайи лететь с двумя пересадками, в Москву прямой рейс, который занимает всего лишь два часа. К сожалению, возможности путешествия из Москвы снизились почти до нуля. Лететь куда-то либо невозможно, либо очень дорого.
0: Скажи, пожалуйста, такой вопрос у меня будет. Что и как именно изменилось в твоей жизни или в твоем быте после февральских событий?
1: Mm, ну, можно сказать, что одновременно с этим я сменил работу, потому что в Аэрофлоте после начала февральских событий я отработал один месяц и уволился. Собственно, сразу. 25, 25 марта. О, дорабатывать последний месяц было очень тревожно и грустно из-за всех подступающих новостей и непредсказуемости каждого рейса. Мой бывший начальник, например, в то же самое время застрял в Америке, потому что самолет туда прилетел, а обратного самолета не было. Их в итоге вывозили как-то через Турцию другими компаниями после того, как они провели около двух недель в командировке, куда улетали на одни сутки. И как бы понятно, что перспективы становились все хуже и хуже, а потом я нашел работу в IT. И жизнь моя изменилась великолепно. Я живу... вот. Раньше я жил в самом центре Еревана, теперь я живу в самом центре Белграда в большой просторной квартире вместе со своими друзьями. В Москве у меня сейчас практически никого не осталось. Все, кого я знаю, с кем я общался, все мои друзья сейчас уехали в том или ином направлении. В Сербии сейчас живет пятеро из моих близких друзей. Как-то так. Поэтому в Москве практически не с кем общаться, не с кем проводить время Не уехали только те, кто не имеет физической возможности для этого в силу, разной, в силу разных причин
0: Слушай, а ты как-то чувствуешь настроение в Белграде Обычных людей в инфополе, в СМИ Возможно, у твоих коллег по работе Как они смотрят на эту ситуацию? С коллегами по работе у нас есть замечательное правило не обсуждать политику
1: ни при каких раскладах. Конкретно с коллегами, которые живут в Белграде, где я всего лишь две недели с небольшим, я еще познакомиться лично не успел, потому что они не из моей команды. Поэтому неформального общения тоже нету, не могу сказать. Что касается настроения, здесь не обсуждают это никак текущие события, происходящие в России, на Украине, в отличие от Грузии и Армении, например. Тут больше обсуждают местную повестку. Всех волнуют грядущие выборы, всех волнует ситуация с Косово, да. Вот события последней недели планировали провести гей-парад. Вместо него провели митинг за традиционные ценности. Я на него даже сходил. Было симпатичненько, скажем так. Когда заходят разговоры про Россию, потому что люди слышат мой акцент и тут умеют различать русский акцент, говорят, ой, здорово, да, что из России приехали, вот, Россия, славяне, братья навек. Слышал мнение, что сербам не повезло очень, что бедные несчастные люди с православной культурой, которые всю жизнь хотели быть вместе с Россией, а вот Россия им не пришла на помощь в самый ответственный момент. Ну, имеется в виду начало 20 века
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя родные, близкие, семья в Москве? Кто-то остался или никого нет? У меня
1: родственник только один близкий остался Это мой родной брат Он сейчас пока еще в Москве, но он планирует в ближайшее время переезжать
0: Есть ли что-то в Москве у тебя, по чему ты скучаешь? Чего тебе не хватает? Там, где ты есть сейчас?
1: Я приведу такую аналогию. Вот мне, когда было 15 лет, я очень любил одну девушку. Мы с ней классно проводили время, и она была очень замечательно, и все было очень здорово. Но было бы крайне странно, если бы я ей написал сейчас. Потому что это же совсем другой человек. Куча времени прошло, и я бы не узнал ее, скорее всего, спустя столько лет. Точно так же и с Москвой. Мне Москва очень нравилась. Я там потрясающе проводил время, и чего там со мной только не случилось за это время. Но как выглядит Москва сейчас, мне не нравится совершенно. Во многих ее аспектах. Все изменилось к худшему по сравнению с временами моей молодости, и это очень жаль. Начиная от бытовых вещей, что мне нравятся, например, итальянские сыры, испанский хамон, и это все стоило когда-то совершенно недорого. Я себе покупал это на зарплату, просто супервайзера в кол центре Сейчас э, в Москве этого не достать. Ну, просто ни за какие деньги, потому что санкции не вводят. Э, Юридические аспекты. Во времена моей молодости я увлекался руфингом, лазал по крышам, вот я задумался, мне кажется, предыдущее свое интервью, которое я вообще когда-то давал в жизни, я давал телеканал Deutsche Welle, это такой немецкий первый канал, когда мы водили группу немецких журналистов нелегально на крышу еще строящейся башни Эволюции. И тогда нас поймали, и ничего нам за это не было, потому что в те времена проникновение на строящуюся станцию метро и проникновение на крышу — это, ну, штраф 250 рублей, в худшем случае, если попадется, ну, очень ретивый сотрудник полиции. Сейчас все уже не так. Сейчас можно сесть и сесть в тюрьму надолго. К сожалению, мне это тоже
0: не очень нравится Есть мнение, что русской душе присущая очень сильно ностальгия по родине И ты в целом ностальгируешь И как ты вообще определяешь для себя понятие «дома» сегодня? «Дом» для тебя сегодня он где? Я ужасный пассеист, я по прошлому тоскую, скучаю всегда
1: о том, что раньше всегда было лучше, как я уже говорил. Раньше было лучше в Москве, раньше было лучше, когда я работал в банке, в аэрофлоте, когда в армии служил. Безусловно. Но сейчас, несмотря на всю эту ностальгию, я не хочу куда-то возвращаться, потому что дом — это не стены, это не качество уборки снега на улицах, как могут подумать некоторые. Дом — это прежде всего люди, которые тебя окружают, люди, с которыми тебе по пути, твои единомышленники, друзья. И может быть так случится, что даже если ты никуда не переезжаешь, все эти единомышленники исчезнут. Ну, просто потому что люди меняются и взгляды разошлись. С другой стороны, самый обычный русский человек может приехать, например, в
0: Чили и найти себя там, как на родине, потому что он живет в том же ритме жизни, что и все они. Слушай, а если не секрет, почему ты решил Перебраться из Армении спустя полгода? (связь) Да, достаточно как-то Хорошая страна, все здорово
1: Время двигаться дальше (связь) Одновременно с этим Двое моих друзей сообщили, что они нашли работу за рубежом и уезжают жить в Белград. Я подумал, классно, вот увидимся, проведем вместе осень и зиму, покатаемся по Сербии. Большая интересная страна.
0: Я понимаю, что прошло только две недели. Есть у тебя уже то, что тебя в Сербии либо приятно, либо неприятно удивило? Или порадовало, и, или расстроило? А, ну... Что меня удивило приятно, мы пошли
1: вместе с хозяйкой квартиры, которую я снимаю, в местный полицейский участок, чтобы оформить мою прописку легально здесь. Мы пришли, 30 окошек, из которых 30 работают, в помещении где-то 10 посетителей. Мы сразу сдали документы, и после этого хозяйка начинала жаловаться, как долго сейчас все будет, какие ужасные в Сербии очереди, и как она за это извиняется. Документы оформили за 5 минут. После чего она извинилась и еще сказала, у нас все так долго, такая страшная бюрократия. Я покивал головой, <с- <с- и поскольку я заложил на все это мероприятие полтора часа, я не знал, сколько заранее это время займет реально, мы пошли с ней просто пить кофе в местное кафе. Это что мне очень понравилось. Понравились цены в магазинах? Сказать, что тут дешево, не сказать ничего. Примерно можно представить, что в Москве и цены, и ассортимент продуктов откатились лет 15 назад.
0: То есть есть все, и все недорого. Как на на улицах э, чисто, красиво, как вообще с погодой? Приятный
1: старый европейский город, огромное количество хорошо сохранившихся зданий, особняков. Это несмотря на то, что две войны прошло здесь. но то есть Белград и во время Второй мировой бомбили, и в конце 90-х тоже по нему прошлись от души. Но все прекрасно выглядит, все очень здорово. Я не понимаю людей, которые едут в Петербург, когда можно ехать в Белград. Ну, ладно, сейчас понимаю, сейчас цены на билеты выросли сильно, но еще год-два назад в Петербург ехать не надо, надо Белград, сто процентов. Чисто, да, граффити, наверное, побольше, чем в Москве, существенно. Граффити разных есть как вполне симпатичные, так и какие-то политические лозунги просто. Вот, Но это не сильно беспокоит, это не портит облик города. Город очень зеленый, приятный, красивый. Из такого необычного, наверное... В Москве я привык, что можно прийти в Ашан или в Перекрёсток и купить сразу всё. Тут у меня этого еще ни разу не получилось. Всегда приходится обойти 2-3 магазинчика, даже если они большие, чтобы купить все нужное для дома.
0: Не кусается ЖКХ, там вот этот пресловутый газ? Сколько вообще ты планируешь платить и во сколько ты оцениваешь комфортную жизнь в Белграде для себя на сегодня?
1: Это вопрос, конечно, очень интересный, потому что последние полгода, как я нашел новую работу, на ценники я смотрю скорее из любопытства, потому что, с одной стороны, зарплата и войти неплохие. С другой стороны, в Армении, а в Сербии уж тем более все очень и очень дешево в сравнении с Москвой. Э, непривычно дешево. Что касается хорошей качественной жизни, за коммуналку здесь хозяйка обещала, что около 100 евро будет выходить зимой. С учетом того, что в доме, где я живу, есть центральное отопление. Не могу пока сказать, потому что ну я тут не прожил еще и месяц, даже одних счетов не оплачивал. Но то, что мне показывали, платежки за прошлый год, ну, похоже на правду, что где-то так и есть. Что касается комфортной жизни, вопрос, что человек хочет. Если он желает снимать квартиру в центре города, односпальную, двуспальную, это 600-800 евро где-то. Если он желает просто снимать квартиру на ужасном по московском меркам расстоянии В целых 25 минутах езды от центра на автобусе, очень далеко То
0: это будет стоить где-то ну, 100 евро в месяц 100 евро, это я напоминаю, тысяч рублей Слушай, классно, конечно, классно То есть ты все-таки решил такую сделать, устроить для себя мобильную миграцию по миру Чтобы посмотреть мир Пожить в разных местах И побольше узнать Или все же ты планируешь Возвращаться когда-либо назад Да может и вернуть Почему бы и нет
1: Просто на сегодняшний день Мотивации какой-то нету Крупной к этому Ну, зачем? Ну, может повидать Двух-трех оставшихся друзей Которые не могут уехать К сожалению Может быть Это одно но я еще не созрел. Я еще не настолько по ним соскучился, чтобы приезжать спустя полгода. А так в России возвращаться незачем. Если все пойдет хорошо, то есть у меня будет карьерный рост, или даже пусть та же самая работа, что есть сейчас, я могу еще очень долго кататься по миру такими темпами.
0: Это на сегодняшний день такой, знаешь, вопрос... Э- из серии как бы больше, наверное, как самому себе. Э-э- вот на сегодняшний день что ты считаешь своим главным достижением жизни для себя? Чем ты особенно гордишься? Есть ли что-то, чем ты особенно гордишься?
1: Мне кажется, что я больше всего горжусь тем, что я проснулся, сегодня я все еще живой. Вот 32 года прошло, а все еще живой. У меня есть работа, хорошая работа. Я бы даже сказал, есть чем похвастаться, вот войти в модной сфере, работаю инженером, не просто так. У меня есть мои друзья, которые живут рядом со мной, которых я всегда рад видеть и с которыми я могу провести вечер. Тем, что я достаточно свободен. Как в планах на каждый свой день, так и возможности куда-то поехать, поменять свою жизнь. Я могу спокойно сменить квартиру, могу спокойно сменить страну проживания сейчас. Но разве ли это не чудо? Я с собой доволен. И это главный повод для гордости. Потому что, мне кажется, самое важное всегда продолжать. Не останавливаться на достигнутом, а просто двигаться дальше. Двигаться. Даже если плохо получается, все равно продолжать. И пока у меня получается. Этим я
0: горжусь Согласен согласен. Скажи, пожалуйста, сожалеешь ли ты о чем-то В своей жизни Либо в карьере Да
1: нет Конечно, где-то я совершал ошибки Где-то можно было сделать лучше Где-то поступил плохо Обидел кого-то ну, Жаль, конечно, что так Но в целом нет, нет Если бы я поступил как-то иначе, я не был бы там, где я сегодня а там, где я сегодня, я очень счастлив
0: Согласен Согласен. Есть ли какой-то вообще план и какие-то конкретные цели на ближайшие 3-5, может быть, 10 лет? Для себя-то как-то задумывался над этим? Да нет, ну это, 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 это,
1: это шутка какая-то. Никакие планы на 3-5-10 лет. Я думал, ты хотя бы скажешь месяцев в конце. Тогда еще можно было что-то в голове вообразить, представить, сказать, что «да, вот там в Южную Америку собираюсь», а так «нет». Нет, какой? Тогда скажи, мечтаешь ли ты? И если да, то о чем? Прежде чем уехать, я собрал у себя очередную вечеринку. Я не говорил никому, что это будет прощальная вечеринка перед отъездом, а... потому что я часто, ну, поскольку работа в Аэрофлоте она была вне графика, я обычно устраивал у себя две гарантированные вечеринки в году на каждый свой отпуск. Ну и по возможности, когда удавалось собрать людей. И вечеринка была большая, пришло около 30 человек. Я провел время с своими друзьями так вот, как мне нравится. Я сделал для них викторину в духе что, где, когда, с двумя сериями вопросов про путешествия. Мы очень хорошо поиграли в настольные игры, поболтали. Вот, наверное, я мечтаю, чтобы еще одну вечеринку сделать, вот точно. Собрать вот опять же всех друзей Я понимаю, что вряд ли мне удастся собрать те же самые 30 человек Потому что из них сейчас кто-то живет в Амстердаме Кто-то в Сербии там, Кто-то в Грузии Ну, что поделать, хотя бы попытаться
0: Хочу спросить, сегодня Вот с высоты уже своих лет Знаний Жизненного опыта, карьерного опыта Сегодня там, где ты есть Что бы ты пожелал самому себе В возрасте 20 лет? Не грустить не грустить и сказать, что все точно будет хорошо.
1: Я бы и сейчас, вот, может быть, очень хотел бы узнать, что я доживу до 50, 60, 70, хотя бы до 40, и что все будет нормально. Можно даже без конкретики, но чтобы просто мне будущество, все. Нормально все будет, такое, ну хорошо. Это чуть тревожность бы сняло. Я в 20 лет очень беспокоился, думал, что вот если какая-то ошибка, неудача, это все, это, это конец. Это конец
0: Эд, ну это было блестяще Я благодарю тебя, во-первых, за то, что ты согласился на эту авантюру И за твое время, и за то, что ты такой человек разносторонний И тебе настолько есть вот чем поделиться такими интересными и увлекательными вещами Очень тебе благодарен и за время, и за твое желание Хочу тебе пожелать, чтобы где бы ты ни оказался, везде для тебя был бы дом чтобы тебе во всем мы всегда сопутствовали удачи и успех. Спасибо, Дима.